0: Niin, nyt, nyt minun olisi siis vastattava kysymykseen, mikä on rakkaan näytelmähenkilöhahmoni. Tämä tehtävä tuntuu vähän vaikealta ja vähän nololtakin. Tuntuu siltä, kuin olisi julkisesti kaiken kansan kuulen tehtävä rakkauden tunnustus. Mutta kaikista nolointa on se, etten tiedä, kehen tämän rakkauden tunnustukseni kohdistaisin. Ei siksi, että olisin yllättämästi rakastunut niin moniin näytelmähenkilöihin, etten osaisi heidän joukostaan sitä kaikkien rakkainta poimia. Vastoin, minusta tuntuu, että sitä kaikkien rakkaantaa ole vielä olemassakaan, että se on joskus vasta syntymässä, mikäli sikään. Asiahan lienee niin, ja luultavasti kaikki kirjailevat ammattitoveluvat sen myöntävät, että kun on saanut jonkun näytelmän valmiiksi, menettää se mielenkiintoisen hyvinkin nopeasti tekijän mielessä. En kuulu niihin näytelmäkirjailijoihin, jotka illan toisensa jälkeen istuvat katsomassa omaa tekelettään ihailemassa. Minulla on päinvastoin usein sellainen nolotunne, että voi kauheata, mitä olen kirjoittanut, minkälaisia ihmisiä luonut ja mitä repliikkiä heidän suuhunsa pannut. Ja joskus minun käy ihan sääliksi näyttelijöitä, joiden täytyy koettaa tehdä elävä ihminen siitä luurangosta, jonka minä olen paperille hahmotellut. Mutta toisinaan valtaa minut vilpitön ihailu näyttelijää kohtaan, joka osaa elävöittää sellaisenkin osan, jonka olen vain ikään kuin täytteiksi joukkoon pistänyt, lainkaan kuvittelematta, että siitä mitään erikoista saisi irti. Näin tapahtui tässä viimeisessä näytelmässäni katupelin takana Torsten vihkebummin suhteen. Se oli vain pieni siurooli, mutta kun näin sen kansallisteatteessa Oke Tuurin esittämänä, joudun aivan hämmästyksen valtaan, kun huomasin, minkä herkullisen naurupillerin hän siitä oli muovannut. Hän oli elävettänyt sen monilla hauskolla keksinnöillä. Kun olin käsikirjoitukseni niin sulkeisiin merkinyt esimerkiksi istuu jäykkänä. En voinut kuvitellakaan, että jäykkänä istuminen voitaisiin suorittaa niin satumaisen hauskasti kuin Oke Tuuri sen tekee. Ja että muutkin katsojat pitävät sitä hauskana, sen todistavat ne naurun purkaukset, jotka syntyvät, kun hän alkaa polviansa koukistaakin. Myöskin maasitu teatterissa on Torsten Vihkebum saanut osaksiin suosiota, niin että ehkäpä osassa sitten on jotakin, josta hyvä näyttelijä voi saada irti jotain. Mutta täällä en kuitenkaan halua sanoa, että tämä koomillinen nuorukainen olisi minun rakkaan henkilöhahmoni, sillä kuten jo sanoin, sellaista ei vielä, en osaa vielä nimetä. Mutta kun nyt muistelen niitä monia henkilöitä, joita olen näytelmieni puitteissa parasvaloihin kuljettanut, taitavien ohjaajien avulla tietenkin, nousevat mieleeni muutamat tyypit, jotka muistan elävimpänä kuin monet muut. Ja itsekin se ihmettelen, ne ovat tavallisesti vanhahkoja ja vaatimattomia ihmisiä. Niinpä esimerkiksi ensimmäisestä näytelmästäni Herttarouva ja Ristikuningas, muistan kotiapulaisen. Näytelmä tapahtui taiteilijan maailmassa. Siinä oli miehestään eronnut laulajatar äiti ja hänen kaksi vallatonta lastaan. Ja lisäksi perheeseen kuului uskollinen, vanha kotiapulainen. Tätä sanottiin saffoksi, koska hän joskus lausui runoja, jopa joskus kirjoittikin niitä paketteihin. Tämä saffo se piti milloin lempeällä, milloin ankaralla kädellä järjestystä ja komentoa talossa, jossa yleensä kaikki pyrkii olemaan vähän huiskin haiskin, Mutta rouvansa ja lastensa puolesta hän olisi mennyt vaikka tulee. Ja lisäksi hän samaisti itsensä niin rouvansa kanssa, että puhuu aina, että silloin kun me annettiin ja silloin kun me viimeksi näyteltiin sitä aitaa, ja niin edespäin. Muistan, että Rosi Rinne, joka kansanteatteessa näyteli näytelmän nuorta tyttöä, myöhemmin tunnusti minulle, että hän olisi paljon mieluummin näytetty Saffua, koska se oli parempi rooli. Vähän Saffon sukuin oli myöskin Loviisa Herrat ovat näytelmässä, vaikka hieman karumpaa lajia. Hänenkin uskollinen sielunsa peräti järkyttyi niistä kommeluksista, joihin minä hänen rakkaan herrasväkensä saatoin, ja vielä samana päivänä, jolloin hänen ihaltui isäntänsä, professori Karpalainen täytti 60 vuotta. Kolmaskin samaan ryhmään kuuluva henkilö- ja näytelmähenkilöhahmoni on neljän naisen Iida, jonka Elsa Turakainen kansanteatterissa. Ja myöhemmin Emma Väänänen elokuvassa niin mestarillisesti esittivät. Tämä Iida ei enää ollut kotiapulainen, vaan hän oli kohonnut oman pesulan omistajaksi. Mutta hän oli nöyrä, vaatimaton, hyvä nainen, joka aina halusi kääntää kaikki asiat parhain päin. Sivuminen sanoen, tällä Iidalla oli eräänlainen vastineensa todellisuudessa. Olin kerran tuntenut erään Iidan, jonka kohtalo ja elämään suhtautumistapa oli samantapainen kuin näytelmä Iidani. Muistin hänen puhdasmuotoiset hyvät kasvonsa, ja siitäkin johtui, että kun kansanteaterin neljän naisen pääharjoituksessa näin Elsa Turakaisen käyttävän siinä osassa silmälaseja, panin jyrkästi vastaan. Minun Iidallani ei ollut silmälaseja, enkä voinut nähdä hänen kasvojaan turren käyttämien silmälasien takaa. Hän jättikin ne sitten pois. Näihin naisiin voisin vielä lukea suomisen perheen, jonka äitipuoli tai puoli äiti, miten se nyt tahtoo sanoa, olen. Tomeran, mutta, hy, mutta perin hyvä syömisen Hildankin. En tiedä, mistä tämä minun kiintymykseni vanhoihin uskollisiin kotiapulaisiin oikein johtuu, ellei se yksinkertaisesti ole peräisin siitä, että omassa lapsuuden kodissani oli eräs vanha, uskollinen, fiina. Ja nyt omassa kodissani eräs paljon nuorempi kerttu, jonka kanssa voi ilonsa ja surunsa jakaa, ja jotka uskollisesti ottavat osaa perheen kohtaloihin. Vielä muistan lapsellinen pankinjohtaja näytelmästäni keski-ikäisen kassaniidin, jota sanottiin Topi Tuiteriksi. Hän oli tuota vähän jäyhää, suorasukaista tyyppiä, jollaisia tapaa itsenäisten virkanaisten joukossa. Hänen huuliltaan saattoi joskus puhuta vähän arveluttaviakin asioita ja terävää kritiikkiä, mutta pohjimmiltaan hänkin oli lämmin sydäminen hyvä nainen, jonka minä sitten lopuksi naitin eräälle virkaheitolle ja vähän ryypiskelemään taivuvaiselle leskimaisterille. En tiedä, tuliko heistä onnellisia. Toivon ainakin. Neljässä naisessa oli myöskin professori rouva Kaarin Timelius, jonka lainen, joka lainen käsissä muuttui suloiseksi valoa ja huumoria säteileväksi vanhaksi rouvaksi. Hänestä pidin paljon. Olin melkein tyytyväinen hänen omana luomuksenakin, vaikka lainen hänelle vasta säteilyn antoi. En unohda Kaarin rouvan ja hänen miehensä professori Henrik Timiliuksen herttaisen koomillisia kohtauksia, Ja Hugo Hytösvainajan professori muistan aina aivan erityisellä lämmöllä. Kuinka liikuttava hän olikaan tassutellassaan kotitakissaan ja tohveleissaan kirjastossaan. Hän oli kuin pieni pörröinen kotitonttu. Kaarin, Timielyksen ryhmään ja miljöiseen kuuluu myöskin katupeilin mustermella. Tunen suurta sympatiaa noita entisajan yksinäisiä naisia kohtaan, jotka eivät saaneet oppia mitään ammattia, vaan joutuvat kulkemaan sukulaistalosta toiseen, syöden armopaloja ja saaden usein osaksien yliolkaista kohtelua. Siksipä ei Hellä sydämeni voinutkaan sallia, että muster mellakaan jäisi kulkemaan sukuta, sukulaistalosta toiseen, kun hänen lankonsa uuden rouvan taloon toi. Vaan minun täytyy naittaa hänet sille roimalle Jalle ratsumestarelle, joka häntä niin suorasukaisesti kosi. Muuan arvostelija sanoi, että se oli nyt sentään vähän liikaa, että kyllähän kaksikin paria olisi riittänyt yhden näytön osaksi. Hyvähän arvostelijana on puhua näin. Arvostelijan, jonka lapsi Muster mella ei ollut. Hän oli minun lapseni ja minun täytyy huolehtia siitä, että hänen vanhuutensa tuli turvatuksi. Ja mikä 1890-luvulla yksinäisen varattoman naisen turva muu olisi ollut kuin aviomies, eihän silloin vielä ole edes kansaneläkelaitostakaan. Puhuisin kanssa vielä Elvirasta, Elvira Suulasukosta, entistä Braatströmistä, jonka radion kuuntelijat luultavasti vielä muistavat. Vaikka hän ei varsinaisesti olekaan näytelmähahmo, olivat hänen monologissa pieniä näkymättömiä näytelmiä, joissa Elvira itse riehui päähenkilönä. Elvira sulasvuon saamassa suuresta suosiosta, saan kiittää yksin omaan lainen loistavaa hahmottelua. Hän teki tuosta pärpättävästä hosuvasta, kimeästi nauravasta ja lähimäistensä asioihin sotkeutuvasta naisesta riemullisen tyypin. Useimmiten Elvira ajoi hyvä asia, vaikka omaan hosuvaan tapaansa. Kun näki lainen esittävän Elvira luonnossa, kaikki ne koreuksineen, kettuinen ja harsoinen, ja näki hänen herkuset ilmeensä ja eleensä, ei voinut olla nauramatta. Ja kun hän lavalta poistui, ja viimeisen kerran oli kettunsa häntä heilauttanut, ja viimeisen kerran, juu vallan, heittänyt, jätti hän aina jälkeensä hyvän tuulinen ja välittävän iloisen tunnelman. Haluankin tässä nää julkisesti esittää Elviralleni eneläineelle. Sydämelliset kiitokseni hänen luomuksistaan ja hauskasta yhteistyöstämme. Ilman Eineä ei Elviraan koskaan olisi syntynyt eikä menestynyt. Ja Elvira Suulasvua on luultavasti se henkilöhahmoni, joka on eniten tuottanut iloa ja hyvää tulta ihmisille, varsinkin sodan ankeena aikoina.